0: Diversos
1: da Pós. Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. E eu já digo desde já que esse programa promete tirar mitos e verdades que vocês tenham aí de curiosidade a respeito de uma profissão que cuida da gente desde quando a gente nasce. E é isso que vocês vão descobrir, isso hoje. Quem tem dúvida já vai mandando aí no nosso chat. Então, o nosso Diversos da Pós de hoje é sobre o dia 20 de março, o Dia da Saúde Bucal. E a gente vai conversar bastante sobre isso. E nós estamos aqui com as nossas diversas, a Ori e a Cris. Dê um oi para o pessoal aí.
0: Oi, galera. Tudo bem? Bem-vindos. Olá, pessoal. Bem-vindos. Aqui com a máscara. Eu estava sem dinheiro para o make do dia. Mentira. <risos> é. Dentro da empresa, obrigatório usar máscara. Então, vocês vão me ver de máscara hoje aí, tá?
1: Perfeito. E pessoal, vão mandando as suas dúvidas a respeito de saúde bucal. O que que vocês entendem por saúde bucal? O qual a curiosidade de vocês sobre saúde bucal? Porque nós temos aqui uma convidada especial, além de convidada especial, ela é nossa bate amiga em todos os eventos que vocês possam imaginar, ela está aqui junto com a gente acompanhando tudo na labuta, nos bastidores, tudo que a gente precisa, ela nos socorre, né, que é a professora Ivana Maria Sais Busato. A professora Ivana, ela possui graduação em odontologia pela Universidade Católica do Paraná, mestrado em odontologia, com ênfase em saúde coletiva, também pela Universidade Católica do Paraná, e o doutorado em odontologia, com ênfase em estomatologia, também pela Universidade é, Católica do Paraná. Professor professora Ivana foi servidora municipal da Prefeitura Municipal de Curitiba, também atuou como bolsista no Instituto Federal do Paraná, foi membro do Comitê de Ética é, em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e atualmente a professora Ivana está junto aqui conosco na Uninter coordenando os cursos superiores de tecnologia em gestão de saúde pública e gestão hospitalar, então você que está nos acompanhando, que quer ser aluno da Uninter, quer fazer um curso superior em tecnologia, aproveita que a professora Ivana está aqui coordenando os cursos aí de saúde, gestão de saúde pública e gestão hospitalar. E sem mais delongas, professora Ivana, obrigada por participar com a gente, eu imagino que a professora tenha muito a contribuir com as nossas dúvidas aqui hoje, principalmente com esse vínculo de saúde bucal voltado aí à saúde coletiva, que é a sua longa jornada de estrada aí, voltada aí na, na saúde pública. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, William, Cristiane, professora Oriana, eu, Ori, eu só consigo te chamar de Ori, <risos> <risos> mas tá tudo certo. Está tudo mas, certo. Tá tudo certo. Então, é até interessante. Sabe que quando eu vejo as pessoas lendo essa breve relato meu lá do currículo Lattes, né? Eu falo primeiro é que as pessoas têm a constatação que eu, se, eu sou realmente filha da PUC, né? <risos> né? <risos> da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, né? porque fiz graduação, mestrado e doutorado. E toda a minha caminhada estudantil já era voltada para a saúde pública. Sabe? Então, eu acreditava e acredito muito, e fui uma das pessoas que já fez protesto em Brasília, que já passou por passeata, milhões de abaixo assinado para a gente ter saúde pública de qualidade e que seja universal. Aí, na faculdade, eu tinha uma contradição dentro da minha formação, principalmente na graduação. Porque a graduação formava para a gente ter megas maravilhosos consultórios dentários, né, com, com tecnologias, e eu com aquela força que eu achava que a gente tinha que ter uma saúde para todos e que tinha que ter essa questão do sistema único de saúde. Então, durante a faculdade, eu passei por vários embates com o professor, e com colegas, né, porque eu não me via naquele lugar da qual é, a formação estava né, me talhando para ser um profissional liberal, para ter meu consultório. E como o professor William mesmo falou, dia 20 de março é o dia mundial da saúde bucal, porque no Brasil, sempre quer fazer uma, um Hzinho, né, tem o dia nacional, da saúde bucal, que é dia 25 de outubro, que é o dia do dentista também. Mas o Dia Mundial da Saúde Bucal, ele, ele tem um, uma conotação realmente internacional, porque é da Federação Internacional né, da Odontologia, e que desde 2007 dá, delimita essa data para a gente parar e ter uma reflexão sobre o que é a saúde bucal, né? E como podemos chegar a ter uma saúde bucal? E quais são os parâmetros né, que a gente pode falar assim, não, olha, minha saúde bucal ela, né, está bem contemplada. E ela não pode ser dissociada da saúde geral, porque a saúde bucal, primeiro que ela faz parte do nosso organismo, ela não é, um, não é um, um, uma parte externa, né, do nosso organismo humano, então, e ela não é só dentes, né, eu acho que também as pessoas têm muito essa coisa de que a saúde bucal são só ter dentes branquinhos, perfeitos, alinhados e sem cárie, não é saúde bucal, então, mas eu tô aí aberta para discussões, porque os, né, a gente <risos> tiver aqui para conversar, e vocês sabem que quando eu começo a falar, eu...
1: É difícil, disparo. Eu, eu disparo. Mas era bem isso que eu ia te perguntar, essa, essa já era a minha primeira pergunta que eu ia fazer para você, Iva, justamente com, com relação a isso. As pessoas imaginam que a saúde bucal ela é estética, né? então elas imaginam a boca como dente, dente branquinho, aliadinho, com um sorriso bonito, meramente estético, mas a gente sabe que a boca é o nosso aparelho estomatognático, isso né, se eu não estiver errado, né, a gente tem ali boca, isso. língua, dente, mucosa, glândula salivar, é, enfim, a gente tem N estruturas importantes que juntas precisam estar saudáveis, né, é, e, e como a professora me disse, que a boca está interligada com o todo, eu queria que a professora dissesse para a gente se tem alguma doença que o indivíduo pode ter na boca que se não tratada pode migrar para outros órgãos para as pessoas terem ideia disso, de como que essa interrelação isso... acontece.
2: É, até eu tenho um fato pessoal em relação a isso bem importante. A endocardite é uma. Tá? Porque na nossa microbiota bucal o principal é, microorganismo presente é o, né, o streptococcus mutans. E se você tem uma periodontite, ou seja, uma inflamação, uma infecção no periodonto, que é aquela camada entre os nossos ossos e o dente, que ali tem um, um tipo um vão né, que, e tem vários ligamentos periodontais que prendem o dente na no nossa boca, né? A, na, nessa cavidade do osso, ali, se a bactéria, se ali nós temos uma infecção periodontal, este, né, essa infecção, ela pode migrar para o coração e dar uma endocardite. Inclusive, eu tenho uma história pessoal que eu, um amigo nosso estava internado num hospital de Curitiba, que tinha passado mal, que me... estava internado para fazer investigação, é... Pra, do diagnóstico do que ele tinha, e eu conversando com ele, e eu vi, né, e até pelo próprio odor da boca, que a periodontite tem um odor bastante característico, eu virei para ele e falei assim, olha, converse com teu médico, porque eu acho que você está com endocardite, pelas características cardiológicas que ele estava me dizendo, o que ele estava sentindo, aquele cansaço, né, enfim, eu tinha feito eletrocardiograma e não tinha dado nenhuma, não era nenhum infarto ou, enfim, nenhum problema cardíaco em, em si, eu falei, converse com seu médico. Mas, olha, não passaram-se, eu fui embora, né? Porque eu estava em visita, né? não era assistente do, do, do médico, né? E isso também se reflete muito numa especialidade que a odontologia tem, que é a odontologia hospitalar, que é justamente de fazer todo um trabalho de manter a saúde bucal né, com níveis controláveis da microbiota para evitar, numa intubação, levar esses micro-organismos para outros organismos, evita em muitos problemas respiratórios de pacientes internados em UTI. Tanto que tem a Anvisa, tem uma, uma RDC que define que o cirurgião dentista dev deveria compor a equipe de UTI de hospital para evitar esse tipo de problema. Então essa é uma coisa. E outra situação da qual foi até parte da minha tese de doutorado, que eu pesquisei pacientes portadores de diabetes e ela tem uma interligação bimodal, que a gente chama. A diabetes prejudica muito a condição de saúde bucal para uma periodontite, e a periodontite descontrolada favorece também o descontrole da diabetes. Isso já está até confirmado de evidência científica que ela tem essa interferência bimodal. São duas assim, os principais. Mas, por exemplo... Uh, pacientes HIV, tem o sarcoma de capose. Então, a boca, gente, ela acaba virando um grande marcador de outras doenças que podem estar transitórias né, no nosso organismo. E eu vou mais além. Eu acho que estamos perdendo muito tempo de não considerar a saliva um bom instrumento de diagnóstico. Foi uma, também uma das questões que eu pesquisei na minha tese de doutorado.
1: Bacana. Professora Cris, eu sei que você está aí, hein, morrendo de vontade de fazer perguntas. Manda abraço aí para a professora Ivana.
0: Diretamente de Paris. Paris. Ah, lembrando, correspondente,
1: correspondente da França.
3: É, então, prof, como vocês já bem disseram, essa questão bucal ela vai bem além da, da aparência, né? Da questão estética. Principalmente hoje em dia, quando se fala, quando você está super na moda, lentes de contato, facetas, não sei o que, e as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão estética de mostrar um dente branquinho do que um dente saudável, né? E eu lendo para porque a gente, o pessoal, sabe, quem nos acompanha sabe, quando a gente não não é da área, que os diversos são compostos de diversas áreas, né? Professor Hilda da Saúde, Professor Oriana e eu não somos. Então eu fui pesquisar para não passar vergonha com a convidada, né, gente? Aí eu estava lendo ainda nessa nesse assunto de saúde que, por exemplo, professor, a AIDS pode demonstrar alguns sintomas é, bucais? Por exemplo, a, a pessoa pode estar de repente lá com um, um sangramento é, gengival, com feridas, herpes ou infecções, alguns fungos na boca, sapinho. Isso pode ser inclusive é sinal de, de, de AIDS, não quer dizer, claro, você que tem alguma coisa aí que, que você tenha, mas também é um sinal, né,
2: professora, isso confere mesmo? Exatamente, até, vou, vou, vou até mais além, a história da AIDS mostra que ela foi, é, foi assim, é, verificada enquanto uma doença emergente, né? uma doença que estava começando justamente pelo sarcoma de Kaposi, que é um câncer difícil de acontecer, que acontece muito no palato, ou seja, o vulgo, o sal da boca, né, que não se chama céu da boca, mas as pessoas falam assim. Então, esse, esse tipo de tumor, ele começou a aparecer aqui e lá, com outras características, com problemas respiratórios, com a herpes zósters, com herpes mesmo, intrabucal, mostrando a baixa imunidade, e assim eles começaram a ver sinais, né, é, em de, de vários pacientes que estavam acontecendo esses mesmos sinais e sintomas, né, e doença já apresentando, para chegar à, à conclusão e a diagnosticar que era uma doença diferente que não tinha nada a ver com o que se conhecia até a época, né, que era provocada por por um vírus, enfim, e realmente, e, e outras é, condições também, tanto que o meu doutorado é em estomatologia, o que, que é o estomatologista, né? Eu, quem é essa, essa pessoa com esse nome tão complexo? Então, foi justamente essas é, situações bucais que podem ser é, resultado, ou pelo menos podem ser é, pré-sinais de outras doenças que podem estar acontecendo no organismo, em outra parte, cânceres, né, também, e, e mesmo baixa imunidade, problemas reumatológicos podem trazer um problemas bucais, então tem várias condições que aparecem primeiro na boca, então, por isso que os dentistas, eles não devem, né, e não deveriam é, ir direto aos dentes, e nós também, né? Temos, não se fala tanto do câncer de mama, da gente usar as nossas mãos para fazer o nosso autoexame. E também a boca, a gente. Abra bem a boca na frente do espelho, pega aí a câmera do celular, olha, ilumina tudo lá dentro, veja se tem alguma parte esbranquiçada ou se tem algum uma ferida que já está demorando muito, se tem pro, sinais de sangramento, procure o dentista, né? Porque pode ser sinal de alguma outra doença ou pode ser alguma doença bucal mesmo já se apresentando. Deixa eu... Fale, 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 Cris. Só é, complementar aqui com que essa questão que a
3: professora falou, que a gente é, cuidar ali, que de repente a gente tem é, muito cuidado com as outras partes do corpo e com a nossa saúde dental a gente acaba esquecendo. Até eu tenho um, um, um relato meu mesmo dessa questão de eu sempre tenho o hábito de seis em seis meses para fazer a limpeza, eu tenho meus cuidados diários com os dentes, então nunca tive problema de cárie nem nada assim. E eu nunca... É, por exemplo, é, todo mundo tem um médico de confiança, né? Geralmente, mulher procura uma ginecologista de confiança quando acha esse profissional, não desapega, né? Mantém esse ginecologista. E já dentistas, as pessoas têm é, por cultura já não dá essa, essa importância, né, de você ter o seu dentista de confiança, de ir sempre naquele dentista, isso acontecia comigo, então todas as vezes que eu precisava fazer a limpeza lá de cada seis meses nos meus dentes, eu procurava um profissional diferente, eu nem me dava o trabalho de ir lá, verificar quando foi a última vez que eu marquei, com quem eu marquei, e foi que ao passar dos anos, agora já faz acho que uns dez anos, que eu descobri que eu tenho exposição de gengiva, e isso é uma coisa muito grave, muito séria porque gradativamente ao longo do tempo eu posso inclusive perder meus dentes, né? Porque a gengiva vai recuando é, e o dente por, vai ficando isso ali é, sem a é, raiz, né? Sem a proteção. É exatamente, raiz. né? Aí ah, e, e, e isso aconteceu por quê? Porque aquela falta de uma constância de, de ter o mesmo profissional para me acompanhar, para falar, ó, oh, Cris, da última vez não estava assim, você está vendo, está evoluindo e tal, e tal. Então por isso é importante também nós termos um dentista de confiança, esse profissional de confiança para nos acompanhar e nos ajudar a identificar é, coisas diferentes que estão ali, e a importância também de a gente abrir a boca lá na frente do espelho e olhar, como a professora Ivana citou, né? Ah, mas olha, que está estranho aqui, eu não tinha isso. Agora, parece que surgiu do nada, e corre para o seu dentista. É isso que eu queria acrescentar, a Oriana, pode ir dar continuidade. Obrigada, não, professora eu... Ivana.
0: E eu ia entrar nesse assunto mesmo, assim, eu ia falar sobre isso, que a gente tem o costume de é, procurar, né, profissionais da saúde, geralmente quando a gente tem algum problema, né, e eu acho que o dentista é o último do último do último, né, e assim, você tem que tá, estar, que, que tudo que mexe na tua boca parece que aquilo reflete na tua cabeça, né, que você fica aquela dor latejando na cabeça, que aquilo na cabeça é horrível, então assim, é quando você já tá ali na, naquele momento que você já não aguenta mais. Eu queria até perguntar para a professora Ivana, que a Cris falou um pouco isso dos seis e seis meses, o que que seria uma recomendação, então, para gente manter essa saúde bucal essa, saúde, essa qualidade, realmente só, não só procurar quando a gente precisa, seria -se seis, seis meses, eu poderia procurar a cada ano, o que, que seria uma recomendação ideal, Ivana?
2: Olha, é, as pessoas, vamos dizer assim de uma faixa etária de crianças até a, a idade, sabe que a pior idade para nós dentistas é quando deixa sair da barra da saia da mãe, né? Quando a próprio adolescente começa a escovar os seus próprios dentes, daí vira uma... Né? Vem sem se e até essa fase. quando chega nessa... Inclusive, aconteceu isso dentro da minha casa. Então, assim, até uma faixa etária, até o adulto jovem, de seis e seis meses, até porque tem toda uma fase de acompanhamento, de crescimento crânio-facial, porque, gente, a nossa boca não serve só para a gente se alimentar ou falar. A nossa boca, o jeito que a gente mastiga, o jeito que, se nós amamentamos no seio ou não, tudo isso se refletiu, inclusive, no formato do nosso rosto, no formato da, daqui da, da, da nossa ligação, né, tempo da, da, da nossa articulação, até a, ela, ela é tão importante na, na primeira infância que ela interfere até no crescimento crânio-facial, né, que tipo de alimentação que a gente tem, que tipo de mastigação que a gente tem, se a gente amamentou ou não. Então, até o adulto jovem tem que ser de seis em seis meses, e depois de uma certa idade, um pouco mais maduro, quando começam a aparecer ser uh, uma tendência maior a doenças periodontais que seria mais ou menos a partir dos 50 anos, também seria importante de 6 em seis meses. Esse ato entre os 30 e os 55, uma vez por ano, é, se a pessoa mantém uma higiene. E assim, outra coisa também, eu, esse mito do higiene, né? Ah, escovei três vezes por dia, nossa, tá ótimo. Não, gente. A escova... A, não vou nem colocar a escovação, a limpeza bucal, ela deve ser precedida, deve acontecer quando a gente faz uma alimentação, né? Porque, e daí aí vai né? junto com os nutricionistas, que falam que a gente tem que se alimentar ou não ficar, até apesar de que tem teorias que tem que fazer aquele jejum contínuo lá, mas de duas em duas horas a gente tem que comer alguma coisa. Então, a higiene, ela deve... De acontecer imediatamente é, a alimentação, principalmente quando nós nos alimentamos das, dos nutrientes que podem virar açúcares, né? E quando comemos açúcares, porque a gente, né, não é não é de ferro, né? A gente pode sim comer doce, pode comer, a gente pode comer qualquer coisa do ponto de vista da saúde bucal, desde que você faça uma boa limpeza da sua boca, uma higienização, que não é só Apenas escovar os dentes. O que a professora Cristiane falou é uma coisa bastante comum, é, de uma certa idade, a pessoa começar a ter, a apresentar essa retração gengival e ela tem algumas causas que devem ser diagnosticadas. Às vezes, até a própria força com que a pessoa faz a higiene, né, com a escova dental, o tipo de cerdas que é essa escova tenha e às vezes também a questão de você ter trismo ou ter muita é, abrasão, né? Quando você dorme, você prende muitos dentes. É necessário até usar uma plaquinha para dormir.
1: Era bem isso que eu ia perguntar, Professor Ivana, porque as pessoas têm bem em semente, né? Eu só vou escovar os dentes após a, a minha refeição principal. Então, é café da manhã, almoço e janta. E, e não é bem assim, né? Eu queria que a professora ressaltasse aí para a gente, a gente tem algumas participações, a Ana Lima disse aqui, professora Ivana Fantástica, excelente orientações, é, professor Manuel Germano está aqui com a gente, boa, dando boa noite. Eu queria que a professora dissesse para a gente é, qual a importância né, ao, da higiene oral é, no sentido da higiene bucal, no sentido do uso do fio dental. Por que, que ele é tão importante? Porque tem gente que odeia, né? Não quer Sim. nem saber do raio do fio dental e nem do enxaguante bucal, né? É só é. escova, quanto mais dura a cerdas, as pessoas acham que é melhor.
2: Aí, o, aí vai ter
1: retração. De, o tufo de pasta de dente, que é um dois dedos de pasta ali em cima e, é. e só. O, 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 que, o que é o ideal? Então, primeiro
2: assim, em relação à escova, a escova ela tem que ser macia, pode ser qualquer escova dental, porque hoje nós temos pessoas que não querem usar coisas de plástico, enfim, né? uh, veganos, então tem pessoas que têm opções. A, a cerda tem que ser macia, ela não pode ser dura, porque ela primeiro pode causar abrasão, porque vamos lembrar que o dente, o dente, ele é formado né, por elementos é, que pode, ser, é abras, pode sofrer abrasão com o tempo. Então, até quem usa piercing, por exemplo, às vezes aparece com todo a, aonde o piercing na língua. né, Toda a parte onde o piercing fica batendo ao longo dos anos provoca abrasão. Então, tem que ser uma cerda macia. Você tem que escovar todas as partes da sua boca, a língua, as bochechas, o palato, embaixo da língua, né? Então, não é só escovar os dentes, tem que fazer. Por isso que ela tem que ser macia, porque se ela for dura também ela vai te machucar, além de provocar abrasão no dente, ela vai te machucar. E outra questão que o, o fio dental, Vamos pensar que eh, você vai limpar eh, um móvel, por exemplo, você vai limpar uma, uma sala. Não, né? não tem como você limpar a sala embaixo do tapete se você não tirar o tapete. Os dentes, eles têm contatos, ó, que nem a minha mão aqui, ó, contatos muito firmes e tem que ser assim mesmo para proteger a papila que fica embaixo, né, que fica nesse vão fica uma papila dentro, é, papila periodontal ali, que é justamente para proteger, para ela não abaixar, né, não regredir e ali não virar um nicho de parar alimento, restos alimentares e formar um problema periodontal. Então, a escova, ela não vai entrar entre essas e não vai conseguir limpar nesses vãos que tem aqui do lado. Então, o fio dental, ele tem que ser passado, e ah, até eu queria dizer assim, ah professora, mas eu trabalho, no lugar onde eu trabalho não dá para escovar os dentes a cada hora que eu coma, tudo bem, vá no banheiro, enxague bem a boca, faça um, um, uma limpeza, nem que seja só com água, né, ou que você consiga levar algum tipo de enxaguante bucal, Faça pelo menos um bom bochecho, elimine pelo menos os restos alimentares mais expressivos, passe um fio dental. E aí, depois, você pode efetuar uma, uma higiene melhor, assim, mais extensa. E essa higiene, assim, bem aquela da caprichada mesmo, tem que ser antes de dormir. Porque quando a gente dorme primeiro que diminuir a quantidade de saliva que a gente tem na boca, e essa secura da boca, ela favorece que a microbiota né, da, da boca, ela se reproduza mais, e aí poderemos ter cáries e problemas periodontais.
1: Bacana, então, viu, pessoal, a importância aí do uso do fio dental, do enxaguante bucal. Professor Ivana, eu sei que a sua trajetória aí da odontologia permeia, então, a parte de saúde pública, enfim... E eu imagino que a professora tem aí, ao longo dessa, dessa vivência, dessa jornada, aí, muitas histórias. E aí a gente sempre, às vezes, vê alguns videozinhos aí no Instagram, enfim, que mostra às vezes, o, o, o dentista ali fazendo remoção de umas placas gigantes de tártaro, ou às vezes retirando até algumas miíase da boca das pessoas. A professora já vivenciou alguma situação, assim atendendo lá na saúde pública, pública lá no, no fronte de batalha, a professora já vivenciou algo parecido?
2: Ah, eu já vivenciei bastante situações, assim, e até eu, eu até eu fazer o doutorado eu uh, ia em consultório, não tinha o meu consultório particular, mas trabalhava em consultório particular, até mesmo em consultório também no particular, tem umas coisas muito... É, bizarras, assim, é, na odontologia, mas tem uma que me aconteceu dentro do consultório que foi muito significativo para mim é, da definição da minha profissão. Eu tava atendendo um menino, uma criança, né, não era, bem, não era tão criança assim, ela tinha uns, uns 11, 12 anos. O menino olhou bem dentro dos meus olhos, assim, e falou assim, doutora, você vai passar o resto da vida com a mão molhada de cuspe? Eu nunca tinha tido uma definição tão, assim, sabe? É, sabe, assim...
1: Um clique. um
2: clique. E uma vez eu estava no... Na, trabalhando numa clínica odontológica da, da prefeitura de Curitiba, e eu, gente, eu não consegui tirar o dente. Eu já estava colocando o pé na boca do sujeito, era um senhor gigante, alto... Largo e um a fazer mais de duas horas que eu tava ali e não conseguia tirar aquele dente, não conseguia tirar, fazer aquela exodontia. A pessoa tava sofrendo já e eu mais ainda, né? Suando. Eu tive que ligar para um colega e na época a gente não tinha celular assim, né, gente, como nós temos hoje. porque Pense que eu me formei há 35 anos atrás e logo em seguida entrei na prefeitura. Eu era bem miúda e, e não era por causa disso, é porque realmente eu não estava conseguindo colocar a alavanca de maneira certa para fazer a exodontia e tirar aquele dente. E, e daí um colega meu veio. Agora, o que mais me, me, me impressionou no começo da minha carreira profissional era tirar dentes, ter que tirar dentes já permanentes, porque vocês sabem que a gente tem duas dentições, né? Uma dentição de leite, que a gente chama, que é a dentição decidua, que é o nome correto, e uma dentição permanente. E eu já, com crianças de 12, 13 anos, assim, e eu tendo já que tirar, né, fazer a exodontia de dentes permanentes, porque nem tratamento hedondôntico ou tratamento de canal, como a maioria das pessoas chamam, era possível de ser feito. Isso era muito doloroso, assim, e, e é muito impressionante você já fazer, eu, eu digo que é um, é como tirar um outro membro, gente. É como você tirar uma perna, como você tirar um dedo, como você tirar um, né, um pé. É uma parte do corpo humano que está sendo tirado daquele ser humano que, é, se ele não tiver condições, vai ter terá outros problemas de mastigação. Os outros dentes se movem do lugar. Então é um é, é muito triste, e o Brasil é um Brasil de desdentados, né? Na faixa etária acima de 70 anos, quase 50%, mais de 50% da população tem perda de pelo menos três elementos dentários, então nós somos um país de desdentados, então é uma situação muito crítica, precisará muita conscientização das pessoas, eu queria colocar alguém que está aí no chat colocando se foi no dentista nos últimos dois anos da pandemia, né, então as pessoas, como mesmo a professora Oriana falou, as pessoas deixam a última coisa que ela busca e procura, ela faz sobrancelha, ela faz depilação, ela vai, enfim, no ginecologista, ela, a pessoa faz várias né, outras coisas, mas não prioriza ir ao profissional dentista para fazer uma análise e fazer um acompanhamento da sua saúde bucal. Então, nós somos realmente um país de desdentados e eu acredito que, pelas situações que nos últimos dois anos essa, essa crise da saúde bucal ela é muito crítica. E aí eu faço uma crítica na minha profissão, porque ela é eletricista, ela é cara, né? a gente não ainda conseguiu dar acesso às pessoas dentro do sistema único de saúde como deveria e o que é pior, hoje os profissionais da odontologia estão caminhando para outras áreas e esquecendo do básico da nossa profissão, que é fazer saúde bucal. Estão indo para outras áreas, é, percorrendo outros caminhos profissionais, e isso é muito triste, eu vejo isso com muita tristeza
1: temos uma participação aqui a Ana colocou que ela foi na época da pandemia, que ela ir a cada seis meses, mas ela reduziu e professor Ivana, essa sua fala me causou um impacto, assim, e de tristeza, principalmente a gente que é, defende tanto o SUS escutar com toda essa nossa tecnologia que a gente tem, impacto nas redes sociais, escutar que o nosso país é um país de desdentado é muito triste, né é, é uma informação que vem Assim, você para para pensar e fala: Caramba! Aí eu parei para pensar na, na minha mãe, no meu pai, e falo: Realmente, eles não têm alguns dentes mais, né, então eles entram nesse quadro de é um país de desdentados, né? Caramba, a gente fica, fica pensando. É, Ori, Cris, mais alguma pergunta? Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa.
0: É, acho que a gente está caminhando, acho que as falas da professora Ivana nisso, nesse sentido, além de ter sempre ter um dia de na, nacional para a gente falar, conscientizar, acho que isso é sempre muito importante, é le, muito legal a gente ter, claro que o diverso sempre tá, traz essas temáticas e eu acho que foi muito bacana, não dá para a gente passar muito aí, mas dizer para a professora Ivana que a gente aprende muito e Convidar já o pessoal quem não foi no dentista esse ano, no caso, né, quem não foi, né, que já vai lá, vai marcar, já vai procurar o seu dentista para poder não passar mais aí, né, mais um tempinho sem sem olhar o dente para ver como é que tá, para a gente cuidar realmente da saúde bucal.
3: Eu tenho mais milhões de perguntas, mas nós não temos mais tempo, né? Então, na verdade, eu só queria é, comentar nesse contexto mesmo, né? Que a professora Ivana falava ali do país de desdentados, mas por um outro lado, eu vejo uma luz, assim, que as coisas têm melhorado. É, tudo bem que as pessoas ainda não, não se preocupam como deveriam, né? Eu já fiz a minha limpeza, já visitei o dentista hoje, eu sempre vou, hoje não, esse ano, eu sempre vou de seis em seis meses, mas em relação aos nossos pais, aos nossos avós, a gente vê que as coisas melhoraram muito, né? Porque antigamente parece que as pessoas achavam que era bonito extrair todos os dentes e usar prótese dentária, né? Hoje em dia as pessoas já procuram evitar isso, né? Tem um cuidado melhor. Mas, claro que é, estamos longe do ideal, né? Então, a professora Ivana falava, as pessoas priorizam muitas coisas e não a sua saúde bucal, como, por exemplo, é, trocar a sua escova dental a cada lá dois, três meses, que é uma indicação, né, professora? Então, a pessoa compra lá milhões de batons, e não, e não troca a, a, escova, a sua escova dental, que é necessário fazer essa troca aí. Então, que fica esse recado, que fica essa conscientização, às vezes é um assunto que a gente não fala tanto, e passa despercebido pelas pessoas, mas então passe a se preocupar é, com a saúde bucal dos seus familiares, dos seus filhos. Quando eu estava lendo sobre o assunto, eu vi também que a criança tem que fazer a sua primeira visita ao dentista com quatro meses, eu não sabia disso, ainda bem que eu não tenho filhos, eu não sabia que tinha que ir tão, tão pequenininho pro dentista então assim, aquela mãe que também não sabe disso, corre, marca, leva seu filho no dentista, porque é super importante essa conscientização e essa, esse cuidado a nossa saúde bucal, obrigada mesmo a professora pela, pelas, pelos conselhos, pelas dicas e por ter part é aceitado participar desse encontro hoje conosco
2: Obrigada gente
1: então vamos encerrando o nosso programa por aqui, só tenho a agradecer mais uma vez a professora Ivana que sempre está aí nos, nos ombriando, sempre nos ajuda e, e participa com a gente em todos, literalmente os nossos rolês, né, recentemente fizemos uma maratona aí de 24 horas, você que não acompanhou, entra lá no YouTube da Uninter, está tudo gravadinho lá, a gente ficou 24 horas no ar, acompanhe lá diversos está lá, a professora Ivana também está lá. Então, professora Ivana, nesse dia então, né, no dia 20, né, vamos considerar que o mês todo aí a gente deve lembrar aí não só nesse mês da saúde bucal, mas o ano todo, né, lembrar aí da saúde bucal. Então, em nome do diversos da pós, eu só tenho a agradecer a presença da professora e as dicas que a professora deixou aqui com a gente, tá bom?
2: Gente, tchau. Olhem as suas bocas.
3: Isso
1: mesmo, verdade. Pessoal, abraços e até o próximo programa.
0: Até o próximo. Diversos da Pós.